0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast. Vandaag is het 7 september 2021 en vandaag checken we in. Dat doen we normaal op maandag, maar deze keer kukelde de podcast even over de grenzen van mijn dag en mijn energie heen. Dus is het dinsdag en om het goed te maken heb ik een extra vraag. En ook even een kleine huishoudelijke mededeling... In de zomer was ik even teruggeschakeld van elke weekdag een podcast, dus vijf per week, naar eentje per week op maandag. En het idee was dat ik meteen in september weer zou opschalen naar vijf per week. Uh, maar om een of andere reden vraag ik me plots af hoe ik dat destijds ook alweer deed. Dus achter de schermen ben ik even bezig met een podcastbezinning uh, over het tempo waarin ik dit kan doen. Uh, ik heb wel heel veel materiaal, maar je moet ook natuurlijk elke podcast opnemen en monteren en uitzenden. Uh, dus ik hou jullie zeker op de hoogte hoe dat ik dat uh, in de toekomst ga aanpakken. Het inchecken wat we zo gaan doen, gaat als volgt. Ik stel je drie vragen en daarna ben ik zelf een volle minuut stil. Tijdens die stilte, misschien ben je aan het wandelen, aan het fietsen, aan het autorijden, uh, aan het koken. Tijdens die stilte kan je gewoon even stilstaan bij die vragen, gewoon even nadenken. Maar je kan de podcast ook natuurlijk op pauze zetten en schrijvend inchecken. Dat zou je dan journaling kunnen noemen. Of je kan natuurlijk ook met een vriend, vriendin, je partner, je kinderen inchecken uh, aan de hand van de vragen die ik dadelijk geef. En na de stille minuut ga ik zelf natuurlijk ook even inchecken bij jullie. Voilà, daar gaan we. De drie vragen zijn de volgende. De eerste. Als jij vandaag de win for life uh, zou winnen... Uh, ik weet niet of dat in Nederland ook bestaat, maar in België is dat zo'n kras biljet. Uh, en als je geluk hebt, dan win je 2000 euro per maand, denk ik, voor de rest van je leven... Uh, dus stel dat je de win for life zou winnen, krijg je niet één keer een groot bedrag, maar je krijgt wekelijks, uh, wekelijks iets. En stel dat jouw prijs zou zijn dat je elke week zeven uur extra zou krijgen vanaf nu, voor de rest van je leven, wat zou je dan doen met die tijd? Dus de eerste vraag, stel dat je de win for life wint en je hebt vanaf nu... Voor de rest van je leven, elke week, 7 uur meer tijd, wat zou je dan met die uren doen? Dan een, uh, een tweede vraag. Stel dat je iemand uit je omgeving graag wat tijd cadeau zou doen. Wie zou dat dan zijn en hoe zou je dat kunnen aanpakken? En de derde, als je uh, aan iemand uit je omgeving tijd zou willen vragen... Dus dat die persoon jou wat tijd cadeau doet, aan wie zou je dat dan kunnen vragen en hoe zou je dat dan doen? Dus de eerste vraag, uh, elke week zeven uur vanaf nu, wat zou je met die tijd doen? De tweede vraag, aan wie zou je wat tijd willen geven? En de derde, aan wie zou je wat tijd willen vragen en hoe zou je dat dan aanpakken? Stof tot nadenken, ik ga een volledige minuut zwijgen en dan check ik ook even in bij jullie. Voilà, de eerste vraag. Um, en die ga ik even toelichten. Ik heb gisteren Injas Clorieux uh, geïnterviewd. En dat is een socioloog, professor aan de VUB. Um, en die doet tijdsbestedingsonderzoek met dagboekjes. Um, als je mensen vraagt, als ik jou vraag wat heb je gisteren gedaan... en hoeveel uren heb je de voorbije week besteed aan werk en huishouden... dan is de kans dat jouw antwoorden niet heel erg met de realiteit matchen vrij groot... Terwijl als je heel concreet bijhoudt uh, wat je op een dag doet, hè, elk uur even moet opschrijven, bijvoorbeeld, ik weet niet exact hoe ze dat doen, maar als je elk uur even opschrijft van wat heb ik nu het voorbije uur gedaan, uh, dan krijg je een veel realistischer beeld van je tijdsbesteding. Ik heb dat zelf trouwens ook gemerkt, uh, omdat ik nu voor een project mijn uren bijhoud. Uh, ik vind het ook best confronterend. Ik heb altijd het gevoel dat ik heel veel werk... Uh, maar hoe moeilijk het is om aan een bepaald aantal zuivere werkuren op een dag te komen. Dus dat je echt de volledige uren uh, besteed hebt aan een bepaald project. Anyway, ik had dus uh, die socioloog uh, geïnterviewd en hij zei het grootste verschil uh, dat we waarnemen uh, is het verschil in tijdsbesteding tussen mannen en vrouwen en alle andere parameters die we loslaten via de analyses, zoals verschillen tussen mensen die in de stad wonen of op het platteland, hoog of laag opgeleid, mensen die veel financiële middelen hebben of weinig. Dat is allemaal peanuts tegenover het tijdverschil tussen mannen en vrouwen. En hij zei, het komt er eigenlijk op neer dat vrouwen zeven uur minder tijd, vrije tijd hebben per week dan mannen. En dat gaat eigenlijk over een ongeveer een volledige werkdag. Uh, het ging zover dat die man die uh, in jas tegen mij zei, uh, als ik blind van iemand zou horen wat heb je gisteren gedaan uh, en wat heb je de voorbije weken in het huis zouden gedaan, dan kan ik met een vrij grote zekerheid zeggen of je een man of een vrouw bent. Um, nu, waarom maakt dat uit en is het niet allemaal onze eigen keuze en bla 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 en moeten we niet zeuren? Wel, het maakt uit. Um, ik ga een voorbeeld geven wat in dat interview ook aan bod kwam. Ze hadden het onderzoek ook gedaan bij professoren, mannen, mannelijke en vrouwelijke professoren, omdat ze dachten, ja, dat is een groep met hoogopgeleide, bewuste mensen en progressief, uh, progressief waarschijnlijk. En daar vond men hetzelfde verschil. Dus vrouwen besteden zeven uur per week meer tijd aan zorg en huishouden. Wat betekent dat mannen, uh, mannelijke professoren, die gebruikten die tijd meestal om meer te werken. En dat betekent concreet, als je elke week zeven uur meer aan je werk kan besteden, dan heb je aanzienlijk meer onderzoeksvoorstellen, uh, artikels uh, geschreven... Uh, ...vergaderingen bijgewoond, enzovoort. Uh, dus die zeven uur per week is natuurlijk structureel een groot probleem. Uh, als de ene groep die kan gebruiken om verder te geraken, meer geld te verdienen bijvoorbeeld... ...verder te geraken in zijn carrière, uh, te investeren in weet ik veel wat... ...en de andere groep het eigenlijk besteedt aan repetitief werk waar weinig voor terugkomt, huishoudelijk werk... Het kan gezellig zijn om te doen en het is ook nodig, het is ook niet minder waardig, maar je krijgt er heel weinig geld bijvoorbeeld voor terug of weet ik veel wat, waardering ook helaas weinig. Mm. En bijvoorbeeld zorgtaken, die kunnen ook heel fijn zijn. Ik zorg ook best wel graag voor mijn kinderen, maar ook als je dat zeven uur per week meer doet, dat is helaas uh, werk dat niet gewaardeerd wordt met... Wel met liefde als het goed gaat, maar niet met uh, geld, niet met uh, weet ik veel, een of andere bonuspunten die je kan gebruiken in het leven. Um, en dat maakt eigenlijk dat tijd en eigen tijd en tijdsverdeling, dat dat een heel belangrijk, voor mij, een heel belangrijk feministisch uh, thema is. Ja, dus eigen tijd, ik had laatst iemand die vroeg, is het eigenlijk geen luxe om eigen tijd te kunnen hebben... Uh, en het antwoord op de vraag is deze, uh, nee het is geen luxe, het is een zaak van gelijkheid of ongelijkheid. Nu, dat was natuurlijk niet het antwoord op de vraag. Stel dat ik de win for life win en ik krijg vanaf nu 7 uur per week erbij, dan zou ik graag suppen. Uh, ik heb allemaal goede voornemens, uh, ik heb ook een sup gekocht en het is droevig hoe weinig ik daar echt tijd voor kan maken... Uh, ik zou ook graag meer wandelen en veel meer lezen. En wat ik bijvoorbeeld merk, uh, terwijl ik over deze vraag nadacht, was dat mijn sportmomenten, dat die eigenlijk automatisch vaak tijdens mijn werktijd uh, vallen, uh, heeft ook wel te maken met het feit dat ik vaak s'avonds werk. Hè, dus dat het niet zo vanzelfsprekend is om, als ik al twee avonden per week weg ben gegaan voor een meeting, dat ik dan ook nog een avond of twee avonden per week ga sporten. Uh, maar ergens zit er bij mij zo'n soort van reflex van als ik wil sporten, dan moet dat maar tijdens mijn middagpauze of uh, moet ik maar even vroeger stoppen met werken. Uh, terwijl beweging natuurlijk belangrijk is om gezond te blijven. En uh, het is het eerste dat ik altijd oversla als ik weer mijn tijd niet goed heb uh, ingepland of als er allerlei onverwachte klusjes uh, op mij afkomen. Triest, maar ik vrees dat het niet alleen mijn realiteit is. De tweede vraag ging over tijd geven. Uh, ik ben een, uh, samen met mijn geweldige vormgeefster... Uh, ...een kaartenset aan het maken van tien postkaarten. Vijf daarvan dienen om tijd te vragen aan anderen. Dus je behoefte aan te geven... Uh, dat iemand het even van je overneemt en dat jij dus tijd en ruimte kan nemen. En vijf kaarten dienen ervoor om iemand tijd aan te bieden, door te zeggen van, zeg mij maar wat je kan doen, uh, ik neem graag even wat van je over, zodat jij wat meer tijd uh, kan nemen. Want ik denk dat beide moeilijk zijn. Hè. Het is zowel moeilijk om aan te geven dat je tijd nodig hebt en dat, dat iemand jou met iets kan helpen, of even wat kan overnemen van jou, zodat jij even wat tijd kan hebben voor jezelf, die je ook nodig hebt. Maar het is ook heel moeilijk als je bijvoorbeeld een vriendin hebt die alleenstaande ouder is, en je merkt dat zij struggelt met alles uh, in een week gepland krijgen, dan kan je wel bedenken van die persoon zou wel wat tijd kunnen gebruiken, maar het is niet altijd makkelijk om, om dan een goede manier te vinden om die persoon die tijd te gunnen helpt het die persoon dan als je bijvoorbeeld boodschappen meebrengt als je toch naar de winkel gaat of helpt het als je één keer per week uitnodigt om te komen eten zodat die persoon niet moet eten en ook niet moet op of wel moet eten, maar niet moet koken ook niet moet opruimen of is het bijvoorbeeld fijn dat je de kinderen een keer meeneemt naar de speeltuin zodat de persoon in kwestie even thuis wat dingen kan in orde brengen of even lekker in bad gaan zitten, dat mag natuurlijk ook altijd. Uh, voor mij is mijn periode toen ik alleenstaande moeder was, uh, ik ben drie jaar alleen geweest, dat is echt een periode geweest dat ik heel veel heb geworsteld met tijd, energie en geld. Ja, want bijvoorbeeld tijd kopen voor jezelf in de vorm van babysit, dat kost geld en uh, ja, op die manier is dat dan ook weer een... ...belasting of een complexiteit. Dus in die zin um, ja, denk ik dat er best wat groepen zijn, ook mantelzorgers bijvoorbeeld... ...voor wie tijd niet vanzelfsprekend is en die ook wel wat extra tijd zouden kunnen gebruiken. Um, op dit moment zou ik, als ik tijd cadeau mocht doen... Um, ...heel graag wat tijd cadeau geven aan een tweelingmama die ik volg op Instagram... Uh, die heel dapper is met haar kindjes en uh, ook wel heel duidelijk in beeld brengt hoe intensief de klok rond uh, dat tweelingouderschap is, wat ik natuurlijk herken. Uh, zeker omdat die kindjes dan niet tegelijkertijd slapen uh, enzovoort. Dus, ik denk dat ik die vrouw heel graag wat tijd zou willen geven, uh, tijd die ze even kan gebruiken om. Voor zichzelf te zorgen, uh, even wat dringende dingen misschien te doen die stress geven. Of even de deur uit te gaan zonder kinderen. Um, en ik volg ook nog een andere mama op Instagram, die alleen is met een baby en een uh, peuter. En ook haar dappere struggles zie ik. En ik heb daar superveel bewondering voor. En tegelijkertijd denk ik ook, Hou, ik zou het je echt gunnen. Dat je de kinderen een keer bij mij kan laten en uh, dat je gewoon eens in bed kan kruipen, in bad, een koffie kan, kan gaan drinken, weet ik veel wat doen, als je maar uh, even het gevoel hebt dat je niet moet aanstaan, dat je niet heel de tijd alert moet zijn, uh, dat je er niet voor iedereen, voor die kinderen dan, hè, alleen heel de tijd moet zijn. Voilà, dan uh, over tijd vragen. Um, ik was aan het bedenken van, aan wie zou ik tijd vragen? Ik merk dat ik dat de laatste jaren best goed heb geleerd. Zo aangeven van, uh, die tijd heb ik nodig om te werken. Of uh, ik neem dan bijvoorbeeld even babysit. Uh, om, weet ik veel, te gaan suppen of naar de film te gaan. Mm. Dus dat probeer ik wel bewust te doen. Uh, en daardoor riep die vraag bij mezelf meteen het gevoel op dat ik graag een keer gewoon... ...tijd zou kunnen nemen zonder die te moeten organiseren en vragen en overleggen. Dus gewoon eens de deur uitgaan en kijken wat het mij brengt. Zonder een plan, zonder rekening te houden met tijd, zonder op de klok te kijken... Uh, ...zonder te weten, ze verwachten mij op dat moment terug. Uh, of de oppas moet zeker zo laat weg, dus ik moet dan zeker terug zijn... Dus even tijd hebben buiten dat afgebakende uh, en die tijd die dan ook altijd zo doelmatig voelt uh, en gewoon eens mogen wegblijven tot ik zelf zin heb om terug te komen. Dat lijkt mij heel, uh, heel fijn. Voilà. Um, nou, ik hoop dat jullie een fijne check-in hebben gehad rond tijd, rond de drie vragen. Um, ik vind het altijd fijn als je op Instagram even... Een reactie plaatst. Uh, want podcast maken is vrij eenzaam en ik zit hier tegen een best mooie uh, microfoon te praten, maar het blijft toch maar een ding. Dus reacties zijn echt heel welkom. Uh, en dan ga ik ook nog even vertellen dat de, uh, het thema tijd in mijn leven geslopen is met het project dat ik voor FEMA Wereldvrouwen doe over eigen tijd. Uh, en daar hoort onder andere een cursus bij die binnenkort gaat starten in oktober met een mooi werkboek en online meetings over leren er voor jezelf te zijn. En die cursus kan je, kan je nog tot 19, tot en met 19 september aan 75 euro uh, uh, meedoen. En daarna wordt de inschrijvingsprijs 120 euro. Uh, we hadden geëvalueerd en gekeken dat het echt heel veel materiaal is. Uh, mooi werkboek, mooie uitgaven uh, en dat dan die prijs eigenlijk niet echt in verhouding stond tot uh, het mooie materiaal en vijf meetings van anderhalf uur en de audio-inleidingen. Uh, misschien nog één praktisch dingetje. Ik heb mijn, uh, ins mijn gewone Instagram-naam veranderd naar Hade Wouters. Dus uh, misschien ook fijn als je mij op Instagram zoekt en als je mij volgt. Um, op Facebook kan je ook lid worden van de Eigen Tijd Groep. Dat is een open groep waar je bij kan aansluiten en waar je ook allerlei uh, nieuws en vragen en uitdagingen uh, kan vinden. Voilà. Tot zover voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, uh, op dus Hade Wouters, maar ook at the Tiny podcast. Als je je abonneert via bijvoorbeeld Google of Apple Podcast in Spotify of in je favoriete podcast-app, dan krijg je telkens de nieuwste aflevering in je overzicht. Um, en dan wordt het je vanzelf duidelijk of ik weer overschakel naar elke weekdag of een ander ritme. Als je de podcast doorstuurt naar iemand die er ook graag naar luistert of hem deelt op social media, dan help je me om de podcast te laten groeien. En voor nu wens ik je een fijne dag en heel veel goeds. En heel graag tot gauw!